0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Segundo o NAIDA, o Instituto Americano de Estudos sobre Abuso de Drogas, a organização mais reconhecida internacionalmente, talvez, nessa área, que promulgou já há algum tempo os seus tão famosos, né, conhecidos nessa área, os 13 princípios de eficácia do tratamento. No décimo primeiro princípio, consta que o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. De acordo com o NAIDA, sanções ou incentivos da família, do ambiente de trabalho ou até mesmo do sistema de justiça criminal podem aumentar significativamente o tratamento a entrada, as taxas de retenção e o sucesso final das intervenções do tratamento de drogas Eu sou Pablo Kurlander e vamos ver como isso acontece no Brasil e no mundo Eu quero deixar claro, para começar, para aqueles que já conhecem um pouco mais a minha trajetória, eu não sou alguém que é contra o conceito de internação involuntária, porque, assim como muitas outras coisas, o problema muitas vezes não está no conceito, mas sim na maneira em que ele acontece. E, sem dúvidas, o Brasil, assim como alguns poucos países da América Latina, é um país que tem muitos problemas, muitas irregularidades no que diz respeito a essa modalidade de tratamento que é a internação involuntária. Uma coisa que é importante ressaltar, por exemplo, é que a Organização Mundial da Saúde já propôs uma conceituação semelhante mas não referente necessariamente a internação involuntária, mas sim ao tratamento involuntário, de que, por exemplo, o sistema de justiça possa determinar que a pessoa se trate. Assim como, por exemplo, agora estamos nessa discussão tão acirrada durante a pandemia de se a vacina vai ser ou não obrigatória e existem... né, os grupos que defendem que deveria ser obrigatória porque se trata de uma questão de saúde pública e que uma pessoa contaminada né, pode contaminar os outros. Então, nesse sentido, né, esse é um dos argumentos pelos quais se defende a vacinação involuntária, vamos dizer assim. E o tratamento para problemas com álcool e drogas, quando se pensa nesse tratamento involuntário, se pensa também... Eh, nessa, nesse impacto que uma pessoa no consumo eh, adoecido, né, no consumo problemático de álcool e drogas produz no seu ambiente, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na, na sociedade como um todo. Então, por esse, por esse motivo, se defende né, essa ideia do tratamento involuntário. Porém, Ao longo da história, a internação psiquiátrica, né, a internação por problemas de saúde mental, ela passou por eh, muitas transições e por muitas funções, principalmente. Vamos voltar um pouco no tempo. E por muito, muito tempo, as prisões, as cadeias, funcionaram como uma forma de colocar indesecháveis socialmente longe do convívio social. Muitas vezes mendigos, prostitutas, homossexuais, negros eram colocados na Europa eh, nas cadeias por serem considerados né, pessoas que não, não deveriam ou não estavam aptas ao convívio social normal. Por outro lado, também as cadeias muitas vezes Serviram para silenciar e para desaparecer com pessoas que, também por outros interesses políticos ou econômicos, não era interessante que se mantivessem no convívio. Durante a França, por muito tempo, funcionou aquilo que ficou conhecido como as letras de cachet, as cartas de, de prisão, que com apenas uma carta, o rei poderia eh, prender a pessoa que ele quisesse sem nenhum argumento válido a não ser a sua própria vontade. E dessa maneira muitas pessoas eh, que eram consideradas perigosas, indesejáveis, ou que não, eram portadoras de informações que poderiam ser comprometedoras, eram presas e desapareciam nos porões das prisões medievais e já renascentistas. Com o advento da Revolução Francesa, no ano de 1789, essas letras de cachet desaparecem e o monarca perde a sua capacidade de prender quem ele quisesse sem motivo algum. E aí surgem as novas letras de cachê, né? as novas cartas de prisão, nas novas prisões. Quais são? Então, essas novas cartas de prisão, essas novas prisões, Nesse mundo contemporâneo, as novas cartas de prisão foram, né, se tornaram os diagnósticos psiquiátricos para prender pessoas em hospitais psiquiátricos. E os hospitais psiquiátricos passaram a desempenhar muito bem essa mesma função que desempenhavam nas prisões antigamente. Se tornaram locais para os quais poderiam se encaminhar as pessoas não desecháveis, ou comprometedoras, ou pessoas que detinham algum tipo de poder econômico ou político, que queria ser usurpado de alguma maneira. E como o diagnóstico psiquiátrico sempre foi algo extremamente subjetivo e ficou detido no poder de poucos, então né, continuou se encaminhando, né, se, se levando, se prendendo pessoas, agora não mais numa prisão e sob o argumento da vontade do rei, mas agora num manicômio e sob é o argumento de doença mental. E o mesmo aconteceu depois com as pessoas com problemas com álcool e drogas que já faziam parte desse pacote. Quando a gente pensa em tratamento né, ou em internação involuntária, nós vamos nos remeter à, à Lei 10.216 de 2001, a Lei Pablo Delgado, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que é a primeira lei brasileira que busca proteger, de alguma maneira, as pessoas com com transtornos mentais que eram sumariamente internadas e e confinadas eternamente nos hospitais psiquiátricos que mais pareciam centros de tortura e prisões. Nessa lei eh, constam, né, e consta pela primeira vez na legislação brasileira, as três eh, modalidades, os três tipos de internação a voluntária, involuntária e compulsória, Embora seja de conhecimento geral, mas para refrescar a memória, a internação voluntária seria aquela que seria por vontade expressa do paciente, obviamente mediante avaliação médica, né, psiquiátrica e laudo eh, com diagnóstico de acordo, a internação involuntária seria aquela que seria por determinação médica, por uma intercorrência de saúde grave, e aí o médico eh, determina, e a internação compulsória é aquela que é por determinação da justiça, por determinação judicial, eh, que está vinculada a algum tipo de crime, eh, produzido também por, uma, por um quadro de transtorno mental grave ou por uma, <coughs> É, tentativa é, da justiça de preservar a integridade física ou do próprio paciente ou daqueles à sua volta. É, e, a, embora se pense, ah, então vou pedir, para muitas famílias, a partir desse, de, desse conceito de internação judicial compulsória, passaram a pensar na ideia de que solicitar para o juiz que interna seu filho, seu parente, seu marido, seu irmão, né? aquela pessoa que está com problemas, ou que teoricamente estaria com problemas, seria algo muito simples se o juiz prontamente determinaria essa internação num manicômio judiciário, coisa que obviamente não é tão simples e não é assim que funciona. Como a internação voluntária, como eu disse, depende da vontade do, do paciente, e muitas vezes aquela pessoa que está com problemas graves né, de dependência química não consegue ter essa, essa iniciativa, muito, muito tem se apelado para a modalidade de internação involuntária. Mas é feito dessa maneira? Aquilo que se propõe como, como tratamento, como internação involuntária e é dessa maneira que, que deveria funcionar, Quando vamos falar de internação involuntária, para entender o que é a verdadeira internação involuntária, e que vamos também lembrar que isso não existe em muitos países, né? depois eu vou falar um pouquinho mais disso, vamos pensarmos Samu, uma pessoa que infarta e cai... né, cai na rua ou você está em casa e seu parente infarta e acaba né, ficando nessa situação né, perigosa, de quase morte, de inconsciência aí você liga para o SAMU e explica a situação, que a pessoa está morrendo, que teve um infarte, que está numa situação muito delicada Aí o SAMU encaminha uma ambulância com paramédicos, com enfermeiros, com equipamento de UTI móvel para seu domicílio. Encontra esse seu familiar ou essa pessoa né, no seu domicílio, na rua, né, naquele estado infartado, inconsciente, faz uma avaliação rápida, põe na ambulância e leva para o hospital para fazer os procedimentos de saúde necessários para tentar salvar a vida dessa pessoa. Isso é uma internação involuntária. Se você tem um parente que tem problemas cardíacos, ou um parente que, esse parente que tem problemas cardíacos eh, não se sente muito bem, ou você vê que ele está, por exemplo, né, comendo uma carne muito gordurosa que pode contribuir né, com o entupimento né, das vias e isso pode produzir um decorrente infarto, você tem um parente diabético que está né, prestes a comer um, um pedaço de bolo, ou um sorvete e ele pode, em função disso, acabar tendo um coma diabético e você liga para o SAMU e explica que essa pessoa pode vir a ter um problema, ou o SAMU chega na sua casa, no local, e essa pessoa está consciente e tranquila, porém, só tendo um risco futuro, sem dúvida, o SAMU não vai levar essa pessoa embora, não vai fazer uma internação involuntária porque não não tem os critérios mínimos necessários para fazer esse procedimento. Né? Quais são os procedimentos para a internação involuntária? Para que o, ou quais são os critérios né? para que o médico determine que essa pessoa necessita estar indo para uma internação? Primeiro que ela está correndo risco de vida, concreta, não subjetiva. É óbvio que qualquer pessoa que usando, que use a droga tem um risco, mas não é um risco do pavor da família, é um risco concreto e específico daquele momento. Por exemplo, uma overdose. Segundo, que essa pessoa possa estar colocando outras pessoas em risco. E ahí estamos falando, por exemplo, de um surto psicótico, onde a pessoa está em um estado de alteração tamanha, que está totalmente dissociada da realidad y ela pode até acabar cometendo algum, algum crime, um homicídio, sem nem consciência do que ela está fazendo. Tá? E terceiro, quando a pessoa está sem condições né, mentais e físicas de avaliar, de tomar decisões. Então aí se o médico passa a tomar a decisão que o paciente não tem condições de tomar naquele momento e vamos lembrar da pessoa infartada que o médico não vai perguntar para uma pessoa que está inconsciente se ele quer ou não ir para um hospital. Ele leva, porque nesse momento aquela pessoa não está em condições de fazer uma escolha dessas. Depois, voltando na legislação, temos uma nova lei de 2019, a lei 13.840, que ela traz algumas questões também sobre a internação, que elas já, eh, já constavam nessa lei que eu já citei, a 10.216, mas vamos trazer a citação dessa lei mais nova, né, para trazer a legislação mais recente. No artigo 23A, parágrafo 2 a lei propõe o seguinte, a internação de dependentes de drogas somente será realizada, escutem, em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares. E deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado em que se encontra o hospital, né, para que assim possa ser feita a internação. Então percebam, essa modalidade de internação ela precisa acontecer num hospital ou numa unidade de saúde com equipamento, tanto humano quanto de infraestrutura, semelhante a um hospital. E no Brasil sabemos muito bem que essas pessoas, na absoluta maioria dos casos, são levadas para né, locais que não têm condição mínima alguma de atender alguém ou que não tem nada semelhante a um hospital. né. Temos essa confusão tão grande no Brasil porque Muitos locais que se autodenominam comunidades terapêuticas e que têm estrutura de comunidade terapêutica, uma chácara que não tem equipe médica, que não tem né, um eh, local, nem né, um quarto de, né, para desintoxicação com, com características de unidade intensiva, eh, pessoas que são... Né, carregadas em veículos de qualquer tipo e levadas por uma chacra e colocadas em um beliche, no meio do mato né, isso sem dúvida não é do que se trata a internação involuntária então estamos vendo que a internação deve ser feita em ambiente hospitalar esse é um critério importantíssimo para lembrar internação igual a hospital no parágrafo quinto, inciso segundo fala o seguinte a internação involuntária será indicada depois da avaliação sobre o, sobre o tipo de droga utilizada, ou padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Então aqui estamos falando, né? a lei propõe a questão de avaliação diagnóstica algo que sem dúvida não é feito e eu vou falar né, daqui a pouco como é a nossa realidade no Brasil e como está muito, muito distante do mínimo necessário de acordo com a legislação e com os critérios né, de saúde. Não é feita avaliação diagnóstica, não é feita né, uma avaliação específica de, do quadro, se pode ser encaminhado para outro serviço, A internação sempre foi vista como a primeira opção, e não como a última, como deveria ser. Porque aqui também, no mesmo artigo, no parágrafo sexto, a lei propõe o seguinte, que a lei 2.216 propunha o mesmo. A internação, em qualquer modalidade, seja voluntária, involuntária ou compulsória, só será indicada quando os recursos extra se mostrarem insuficientes. Ou seja, primeiro precisa-se tentar fora, primeiro precisa tentar o menos, o menos eh, complexo, como para qualquer outro tipo de tratamento de saúde. Para qualquer doença, para qualquer problema de saúde, você não vai ser internado logo de cara. Você não, a internação nunca vai ser a primeira opção, a não ser que o quadro esteja gravíssimo e, como eu disse há pouco, esteja correndo risco de vida, esteja realmente numa situação muito crítica. Do contrário, a internação nunca é a primeira possibilidade, ou a primeira opção. O problema é que realmente, e aí temos um, né, uma contrapartida de problema que contribui com, com, essa, né, com esse mercado tão grande de, de internações, é que os dispositivos extra-hospitalares, aquilo que tem de oferta para tratamento em saúde mental, é realmente muito, muito escasso. Então, isso colabora, sem dúvida, com a cronificação, com o agravamento dos casos e também com a busca das internações como recurso pela falta de outros recursos. A população, em geral, nem sabe que existem outros recursos e muitas vezes eles nem existem mesmo, né? existem só no papel, mas De fato, equipamentos para tratamento que sejam eficazes acaba sendo né, muito difícil de achar, principalmente em em cidades menores. E uma outra característica da internação involuntária é, é, de acordo com o parágrafo 7 do mesmo artigo, é que todas essas internações e altas, principalmente a involuntária, deverá ser informada no máximo 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio do Sistema de Informação Único na forma do regulamento desta Lei". Ou seja, é, precisa notificação judicial. Por quê? Porque você pegar uma pessoa e, e, e trancar ela em um local, basicamente, e, é o que se chama sequestro e cárcere privado. Para não incorrer no crime de sequestro e cárcere privado, precisa ter né, todo o procedimento médico, legal e técnico que respalde eh, esse encaminhamento para um hospital e precisa ter depois também uma fundamentação técnica e legal que permita que a pessoa continue naquele local, mesmo contra a sua vontade. Se não, do contrário, basicamente, é um sequestro seguido da cárcere privado, como vamos ver mais profundamente no próximo podcast. E aí, é isso que acontece no Brasil. Pessoas que são diagnosticadas adequadamente por médicos, por equipes técnicas, e aí chega uma ambulância provida de equipamento de de UTI móvel, com paramédicos e enfermeros que levam adequadamente esse sujeito para um hospital para fazer um tratamento de saúde. É isso que temos no Brasil? Obviamente não. O que, que temos no Brasil? Algo que acontece em poucos lugares do mundo. Tá. Nós temos um mercado clandestino de locais e de pessoas que lucram diariamente com a vida dos outros, com a desgraça dos outros. Pessoas que, né, ou instituições, ou empresas, por dizer de alguma maneira, que eh, internam de maneira inadequada, com procedimentos de remoção inadequados, ilegais, que levam pessoas sem critério algum, né, a não ser o critério do, do pagamento, para ficar confinadas por tempo indeterminado, ou o tempo que a, que a família deseje, ou possa pagar. Em locais que não têm condições nenhumas, físicas e humanas, de fazer um tratamento de saúde. E aí nós temos esse mercado né, do sequestro e do cárcere privado. Temos o um mercado dos indesejáveis, das pessoas que são levadas para locais sem estrutura nenhuma, que não tem nem nome legalmente isso. né Não tem como dizer se é uma clínica, se é uma comunidade terapêutica, ou se é o quê, porque isso não, não existe legalmente, esse tipo de serviço. né É claro que as pessoas dão nomes para isso, mas legalmente não existe. Então, né isso tem proliferado muito, sem dúvida, por conta da desassistência que se tem em relação a pessoas com problemas com droga e com transtornos mentais e muito também devido à falta de fiscalização, a falta né, de tanto de regulamentação quanto de fiscalização. Então realmente nós temos um cenário muito caótico no Brasil em relação a isso. E vamos também trazer um elemento técnico aqui na questão do tratamento o tratamento da dependência química consiste em um processo de aprendizagem não se trata de parar de usar droga, isso está muito claro, isso é um conceito extremamente ultrapassado entender que o tratamento da dependência química consiste em manter um indivíduo em abstinência consiste em aprender, em mudar o estilo de vida, em desenvolver recursos para lidar com a vida, com as frustrações, enfim, coisas que eu já falei em podcasts anteriores. E o processo de aprendizagem, ele não pode ser involuntário, porque não se aprende contra a vontade. Você pode até ficar em abstinência contra a vontade, mas não aprender. Você não pode obrigar uma criança a ir para a escola e aprender. Você pode até obrigar a ir para a escola, mas aprender é um processo interno. Então, quando se fala em intervenção involuntária, está se falando no início, daquele comecinho, que às vezes a pessoa que está naquele estado de inconsciência, de risco, ela precisa até ser encaminhada sempre a uma unidade de saúde para dar início a um processo, que depois o processo vai ser voluntário, porque não existe tratamento involuntário para a dependência química, porque o tratamento é um aprendizado. Tá. E como eu disse, essa internação voluntária ela não está presente em muitos países do mundo. Eu tive a oportunidade de, de discutir isso com, muitas, com muitos grupos internacionais, através da Federação Latino-Americana, da Federação Mundial, mesmo nos eventos que eu participei da ONU, é, e é pouco presente. Esse, esse, processo, mesmo quando bem feito. existe algumas ditaduras, né, o que me chamou mais atenção foi a, a do Irã, por exemplo, na qual existe esse processo de internação involuntária feita pelo governo, diretamente, que aí se assemelha muito aquilo que eu falei no começo das letras de cachê, né, das cartas de prisão, agora com não com preceito, né, ou, ou com a desculpa da, da doença mental, do uso de droga. E, na América Latina, Alguns países apresentam isso também eh, de uma maneira também muito clandestina, muito irregular, perigosa, né? principalmente no México, eh, em algo que se chama de anexos, que são extremamente irregulares, assim como esses locais clandestinos involuntários do Brasil. Mas o que me chamou muito a atenção é que em nenhum lugar do mundo existe na quantidade e com a a impunidade que tem aqui no Brasil, porque mesmo nesses lugares que tem, são locais muito escondidos, numa quantidade não tão grande, né, que existe uma pressão legal sobre eles, mas aqui no Brasil, realmente eles têm proliferado sem nenhuma dificuldade, Inclusive com né, páginas bonitas da internet, com perfis de Facebook, com divulgação eh, abertamente em grupos né, dos seus serviços. Então realmente é uma sensação de impunidade e de normalidade, porque esse é outro problema. Muitas, muitas das pessoas que, que fazem parte desse meio, elas nem têm essa noção de que isso é ilegal e que tecnicamente não tem fundamentação nenhuma. Então, que nós vemos aqui no Brasil, é uma infinidade de locais clandestinos, sem condição mínima de atendimento, sem estrutura física, sem equipes de saúde mínimas, com uma quantidade impressionante de violação de direitos básicos, de violência, mortes, denúncias, manchetes com pessoas que foram mortas, tanto dentro da, desses locais, quanto mesmo durante o processo de, de encaminhamento, que se chama de, de remoção, é muito, muito comum, lamentavelmente. Então, como eu disse, essa falta de fiscalização dá uma sensação de impunidade, Algumas até têm alvará e CNPJ, né? eu já ouvi falar, ah, mas a comunidade tem, vai no site, tem até um CNPJ, até tem um alvará da Vigilância Sanitária, mas é, na maioria dos casos é um alvará de comunidade terapêutica, pela RDC-29, porque quando faz internação involuntária tem que ter um alvará de acordo com a RDC-50 que já existe uma estrutura e equipe mais de característica hospitalar. A remoção, né, o processo de levar a pessoa para esse local, geralmente é feito de forma totalmente irregular, clandestina, brutal. Acontecem muitas, acontecem muitas mortes durante a remoção, chegam dando o famoso gogô, medicação sem nenhuma prescrição médica, com receitas fraudadas. Pessoas que são levadas num veículo veículo né, comum, sem nenhuma capacidade de, de atenção de saúde ou em ambulâncias que só tem a de ambulância mas não tem nenhum equipamento e muito menos profissionais médicos muitas e muitas vezes eu já ouvi <risos> relatos de receitas e avaliação médica fraudada ou fraudada em, em conluio com médicos ou médicos que deixam receitas e eh, avaliações previamente assinadas em branco não existe equipe profissional nesses locais, na absoluta maioria dos casos, ou se existe alguém muito periférico que vai lá simplesmente para preencher alguma papelada para, para evitar algum algum procedimento legal contrário. Muito comumente a gente escuta falar de intimidação à família, de extorsão, de exigência da permanência por de acordo com o contrato, que isso é algo... Absolutamente contrário a qualquer bom senso de de trabalho de saúde, né? porque a pessoa não não pode ser obrigada a ficar em tratamento por um tempo determinado. Todas características que caracterizam muito claramente o que se chama de sequestro e cárcere privado, que como eu disse, eh, eu vou falar mais profundamente no próximo podcast, né? para não ficar tão extenso nesse. E a internação, ela funciona como punição, né? como eu disse no início, as letras de cachê, né? uma, uma ordem de prisão que é dada no, no modelo moderno. Muitas vezes, ouvi casos de pessoas que foram internadas contra sua vontade por uma suposta recaída na atitude, porque a pessoa mentiu, porque a pessoa voltou para algum comportamento... Que a família considera inadequado, também muita, muito, muitos relatos de internações de pessoas sem perfil nenhum, porque aí mistura, idosos, pessoas com transtornos mentais graves, pessoas que têm uma herança e precisam ser interditadas para a família ficar com a herança, isso eu estou falando tanto em locais é, totalmente sem estrutura nenhuma, como até nas clínicas chique. Né? que atendem até por convênios médicos é, porque o fato de ter toda a documentação legal e ter a equipe médica, assim como os manicômios tinham, tampouco significa que o procedimento como um todo é ético e que está a serviço do paciente. Isso também quero deixar claro, como eu disse no começo, que eu não estou dizendo que não deveria existir um, uma modalidade de, de internação involuntária. Por isso que eu falei no início do, própria, do próprio princípio do NAIDA, que fala que, não, que pode ser involuntário o início, sim, mas o problema é que a maneira como é feita no Brasil está a luz de chegar no mínimo do mínimo que garanta pelo menos a integridade física, e um mínimo de atendimento que tenha capacidad capacidade de, de propiciar a pessoa alguma chance de melhorar. E não que quando a pessoa entra nesse universo das clínicas involuntárias, ela acabe entrando no, num triângulo das bermudas, que ela vai ou desaparecer nesse meio, ou acabar ficando confinada eternamente, porque como as chances de melhorar são quase nulas, então, essa pessoa nunca vai melhorar e ela vai continuar né, sendo encaminhada uma e outra e outra vez, ou vai continuar trabalhando num local desses, como eu falei no podcast sobre a equipe, né, que muitas vezes essa pessoa tem um ciclo né, um círculo vicioso na sua vida, de que é encaminhada, então depois fica lá trabalhando, aí sem condição nenhuma recai, então volta a ficar lá de novo, e assim vão passando os anos. Então, realmente, é algo extremamente perigoso que temos na nossa realidade, que já foi alvo de denúncias em todas as esferas nacionais e internacionais. Né? Que o mundo realmente tem um olhar para o Brasil como um lugar onde, inacreditavelmente, se permite uma coisa dessas. E que se cria, além de tudo, um mercado negro paralelo, eu vou vai ser o, o tema do próximo podcast que é o mercado dos captadores que está intimamente ligado a todo esse mercado das internações voluntárias clandestinas então obrigado pela paciência de ter acompanhado até aqui esse podcast mais extenso é que o tema é muito mais nevrálgico e é muito mais complexo teria muito mais para ser falado então para não estender excessivamente Continuamos no próximo podcast com esse tema tão controverso e tão urgente da nossa realidade. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurecaeducando.com.br Eureca Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.